0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta semana que as tarifas para importação de aço e de alumínio do Brasil e da Argentina aumentarão. Trump afirmou que os dois países desvalorizaram suas moedas de forma proposital e que isso prejudica os produtores dos Estados Unidos, tanto de produtos manufaturados quanto de commodities. A medida do presidente americano visagradar os eleitores do Meio Oeste, onde estão boa parte dos swing states que podem decidir a eleição do ano que vem. Como a Gazeta do Povo destacou em editorial, a medida americana pode beneficiar alguns setores locais, mas também prejudica as empresas daquele país que dependem da matéria-prima importada e que repassarão adiante os custos mais altos que terão daqui em diante. Os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, recebem neste programa Mariana Piaia Abreu, pesquisadora do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e professora assistente da Universidade Presbiteriana Mackenzie para discutir a escalada protecionista americana. Constantino, por que, que você acha que o Donald Trump toma esse tipo de medida?
1: Bom, Jones, é, é uma medida eleitoreira, né? Ele, ele venceu com essa narrativa de Buy America, America first, make America great again. E isso é uma pegada nacional populista. É, é um pilar fundamental do que representa Trump para a política americana. Né? O, o nacional populismo é uma reação Há um monte de coisas, né? um fenômeno complexo, tem pilares é, sérios, na minha opinião, e tem pilares que não são tão sérios ou sólidos assim, e muito mais uma reação a, a, a um fenômeno é, da esquerda, do progressismo, dessa bolha toda que, que foi criada em torno da visão progressista de mundo, né? Então, é, é uma mistura muito delicada, até onde é um combate à globalização e até onde é um combate ao globalismo isso é um, um debate todo a parte é, mas na verdade não são a, a mesma coisa não são sinônimos né a globalização é um livre mercado em âmbito global, digamos assim com o mínimo de, de regulação e burocracia e interferência estatal possível o globalismo é o oposto, é o, é o análogo ao capitalismo de estado num país contra o livre mercado né é, é uma é, globalização administrada, que é a palavra que o braço direito do George Soros mais usa no livro dele sobre o assunto, é, defendendo né, o globalismo. Então, uh, o Trump é uma reação às duas coisas. Né? A parte que eu vejo como parte boa é contra-atacar o globalismo, que visa a destruir a soberania nacional, né? é, acabar com a nação, né, com a nação-estado e tudo ficar sobre o guarda-chuva de eh, entidades supranacionais e tudo mais. Isso eu acho que é uma reação legítima. Só que dentro disso é óbvio que tem ali uma reação à própria globalização, porque a globalização produz perdedores, pelo menos de forma temporária, assim como o livre mercado produz, com a sua destruição criadora, para usar o termo do, do Schumpeter. Né? Então, aquelas pessoas que estão sendo penalizadas de alguma forma ou prejudicadas por esse avanço dinâmico de um mundo global de livre mercado, né, com tecnologia e tudo mais, que vai tornando obsoleto é, é, um monte de setores é, você óbvio que gera ali um ressentimento uma visão de, de buscar alguém que vá é, é, falar em nome da sua proteção, e aí vem o protecionismo, então eu li os livros do Trump eu, é, é, vi vários discursos e, e na Gazeta do Povo mesmo escrevi assim que ele foi eleito que o grande calcanhar de Aquiles dele era a visão mercantilista, a visão de que importar é ruim exportar é bom, que ele queria proteger a balança comercial do déficit. Né? Ele chama déficit comercial com um determinado país de roubo, né? de roubo. Então, essa visão nacionalista e mercantilista percola toda a narrativa trumpista. Né? Então, ele, ele está acusando o Brasil e a Argentina de forma injusta, na minha análise, porque não há uma manipulação da taxa de câmbio, né? pode haver algum tipo de ingerência, mas, na verdade, o Banco Central atuou para segurar a escalada do dólar né? recentemente. Então, não há uma manipulação do câmbio, não é a... o Brasil não é a China, né? e ele usou isso como um pretexto, porque ele sabe que está vindo eleição aí, ele quer agradar o Rusty Belt, ele quer agradar ali o Cinturão da Ferrugem, com essa mensagem de que está fazendo o possível para proteger empregos americanos. Né? Essa é a mentalidade dele Então é, é, é uma medida equivocada Do ponto de vista econômico Tem um custo econômico Para o, a, o americano Na média Porque toda visão toda, toda medida protecionista Ela na verdade protege Determinados setores produtores à custa de todos os consumidores E a gente tem que lembrar Que a gente é produtor apenas de um determinado bem ou serviço E consumidor de todo o resto né? Essa é a economia complexa de hoje então, eu produzo comentários sobre política, economia e consumo, consumo todo o resto. Eu tenho déficit comercial com todo mundo que presta serviço para mim ou que vende produto para mim. E tenho superávit só com a Gazeta do Povo, com a Jovem Pan e por aí vai. Né? Então, é, na verdade, é, as pessoas esquecem disso quando estão pedindo medidas protecionistas. Elas esquecem que, se todo mundo for nessa... É, é, luta nesse cabo de guerra por tentar proteger, entre aspas, o seu setor, né? a gente acabará com uma economia ultra-protecionista é, é, e pouquíssimo livre. né? E isso tem uma, uma um custo enorme sobre a sociedade como um todo, lembrando que nós todos somos consumidores. Então, o que o Trump está fazendo é, é atender a essa base eleitoral dele que clama por protecionismo, por defesa, entre aspas, de empregos domésticos contra a ameaça da globalização, né? Isso não é bom do ponto de vista econômico e atende uh, essa demanda muito específica que tem a ver com a visão de mundo do Trump, é, para mim, uh, o ponto fraco da, da sua visão econômica de mundo, que está de olho apenas nas eleições do ano que vem. É disso que se trata.
0: Muito bem. Fiusa, você acha que o Brasil tomou uma facada nas costas aí do governo americano? Afinal de contas, o, o nosso câmbio ele é, é regido pelo mercado, ele não é fixo. Então, obviamente, o Trump e os assessores dele, como disse o Constantino, sabem que não houve uma desvalorização proposital. Você, age, você acha que, é, que que o Trump, depois de tudo que, que foi dito pelo Bolsonaro, enfim, deu uma facada nas costas aqui do, 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 do presidente? Jones, eu acho que não. Eu acho que, em primeiro lugar
2: a análise de conjuntura, a gente está num tempo em que as análises de conjuntura andam bastante afoitas, né? Isso não é culpa de ninguém, é porque a velocidade da comunicação está muito grande e todo mundo reage muito a tudo, né? a todos os fatos, a todas as informações, a todos os debates, muito rapidamente. Então, nesse caso não é diferente. Eu acho que o que a gente está vendo... É, é, especialmente nesse caso é, é uma 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 postura é, digamos coerente do, do, do presidente americano em relação ao que ele tem feito é, né, para o bem ou para o mal é, na sua política de Estado é, em relação ao mundo todo né, e não só em relação a trocas comerciais né, também em relação à diplomacia então o que que o que que o Trump está é, fazendo e, e eu não arriscaria nenhuma projeção, né? Assim, eu estou falando só do que foi feito até agora e que a gente já pode é, enxergar, né? É, o, a primeira é, diretriz claríssima dele é reforçar a, o, o poder de fogo, né? não bélico, né? O poder de fogo é, é, diplomático barra comercial do, do, do país, dos Estados Unidos, né? então assim tem sido com a China, por exemplo, né? em que inicialmente foi considerado, né, que foi foi entendido que os Estados Unidos passariam a ter uma política refratária em relação à China e acho que hoje aí com né, já o, o primeiro mandado do Trump já caminhando aí para a reta final é, não se pode afirmar mais isso. Né? Quer dizer, eu acho que não é uma política comercial é, refratária à China. Apenas é, digamos, que passou a, a falar grosso e muitas vezes com bravatas, como é o estilo dele. Né? Então, é, uma série de medidas tarifárias que o Trump já estabeleceu, é, não só em relação à China, como em vários outros países, é, depois é, refluíram. Né? Depois foram aprimoradas, ou seja, a maioria das, das medidas uh, que ele toma é, acabam servindo é, como é, é, trunfo de negociação. Né? Então, assim, na, na área de, 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 de política externa, né? principalmente em relação ao grande problema que é a, a, a relação com a Coreia do Norte que vinha aí com uma, uma espécie de um de um desenho macabro, né, de conflagração e, e um fator de, de insegurança mundial. É, o discurso era de, de, de não complacência, né, digamos, com a ditadura norte-coreana, foi interpretado por muita gente como então um fator de ameaça até de guerra, né. E no que se iniciou o mandato dele, as conversas dos Estados Unidos com a Coreia do Norte evoluíram como há muito tempo não não evoluíam anteriormente. Então, eu acho que na área comercial se passa algo parecido. né É, é claro que é, esse, esse caso específico, é, agora em relação ao Brasil, é soa é, um pouco preocupante, porque é, se trata de uma medida ali pontual, que parece inclusive é, casuísta, meio sem é, critério, eu acho que muitas das coisas que ele faz são assim mesmo, é, é, infelizmente, né assim sem, sem muito critério, eu acho que ele tem um estilo, aquela ideia do big stick, né? aquele é, é, né? primeiro chuta a porta para depois começar a conversar, e, e nesse caso, como a desvalorização cambial é, no Brasil, é, atingiu no mês de novembro, né, de fato, uma, uma escalada é, anormal, digamos, né, pela, pela série histórica do ano, é, ele veio com essa medida que é um, um arrobo. Mas, pelo que tem sido a conduta é, dele em relação a, aos diversos parceiros comerciais, não me parece que seja uma... É, uma, uma digamos que uma, uma doutrina né? parece que ele esteja com isso dizendo que vai começar a criar esse tipo de dificuldade comercial com o Brasil de maneira sistemática né? eu acho que está dando um chute na porta é, e, e depois vai sentar para conversar e em relação às perspectivas de, de, de parceria bilateral é, Brasil-Estados Unidos né, do que se viu até agora, pelo menos, né, nesses, nesses aí 11 meses é, de, governo, de novo governo no Brasil, eu acho que todas as indicações estão dadas e continuam dadas para uma melhora na parceria
0: e não uma piora. Né? Mas é claro que isso vai ter que ser demonstrado na prática. Muito bem. Mariana, por que, embora pareça benéfico a, a curto prazo, é, o protecionismo faz mal a longo prazo? E, e seja bem-vindo ao nosso programa pela primeira vez participando aqui, Mariana.
3: Obrigada, ah, obrigada por me receberem. É, eu não acho que o, o, o protecionismo seja benéfico nem a curto prazo. Claro, é, a, a ideia primeira é tentadora, né? Quando a gente olha dentro do cômputo do PIB, se a gente começar a exportar muito mais do que importar, é, o PIB vai crescer e aí vai parecer que a gente está melhor do que a gente estaria. É, inclusive isso é, é uma das, das críticas né ao Guedes quando, falaram, quando o Guedes diz que não se importa é, que o campo está desvalorizado que no campo desvalorizado a gente exportaria mais e aí isso a princípio é, elevaria o, o PIB é, então a princípio, a, a ideia básica é que ok, se a gente fizer um protecionismo a gente vai naquela lógica que o Constantino falou né, mercantilista de que a gente exporta mais, importa menos e isso é bom. Então, parece que a gente cria rendas extraordinárias é, a curto prazo e aí isso dá uma sensação de, de melhora. Mas, na verdade, o que a gente vai ver, que a gente até experimentou isso no Brasil algumas vezes, é que essa proteção, é, seja por simplesmente uma retaliação, ou seja, para realmente proteger os industriais, é, proteger o mercado interno, não se concretiza no outro lado no longo prazo você acaba tendo é, uma perda de competitividade. Então você vai dizer para aquele cara que é meio ruizinho é, no mercado interno, que ele pode continuar daquele jeito. Então você mexe com a estrutura de incentivos de toda a economia. E ao mexer com uma estrutura de incentivos, você acaba gerando investimentos ruins, alocando de forma ineficiente os recursos, e aí a gente vai acabar sofrendo mais ainda ao longo prazo. Então é uma maneira de deturpar as escolhas é, de indivíduos. Você tem que falar é, que é uma afronta à escolha individual mesmo, né? Você não deixa as pessoas consumirem aquilo que elas querem consumir. Você não deixa é, o empresário comprar a matéria-prima que ele acha que ele tem que comprar. Então, é, por mais que tenha muitos economistas que falam é, que pode ter um benefício de curto prazo, eu não acredito nesse é, benefício de curto prazo. É, até eu estava é, pensando aqui a que, é, que o Constantino falou, as pessoas esquecem é, que, que você acaba, você é deficitário né, de toda maneira e que acaba gerando é, aumento de preço para todo mundo mas na verdade quem pede esse tipo de protecionismo sabe que só eles vão estar ganhando e é essa que é a ideia mesmo quando você pede para proteger um setor é, quando você faz lobby nessa diretriz você está sabendo exatamente que é você que vai estar ganhando você está protegendo o seu mercado você quer ganhar naquele período máximo possível. então a ideia do, do protecionismo é defender grupos de interesse basicamente, não é defender nação é, eu, eu eu não concordo muito com essa ideia de, 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 de projeto nação E eu não acho que o Estado nação de uma forma geral esteja é, em cheque ou que esteja sofrendo a globalização de uma forma geral ela tem é, perdido a, o, o impulso na última década, então a gente teve ali no, nos anos 90 é, um, um aumento incrível é, das relações entre pra, países, você estava baixando muito o custo de transporte, você estava facilitando de N formas é, o comércio e o fluxo de capital internacional, mas você dá uma freada nisso, você acaba dando uma freada normal, os custos de transporte é, param de cair tanto, você acaba tendo uma realocação é, dos parceiros comerciais, então você por exemplo a China, ela não precisa mais depender é, tanto de, de, de outros países, ela começa a produzir é, várias que antes ela ela importava então você acaba diminuindo os fluxos da globalização, ela vai diminuindo e é normal isso, é, a gente não não, não não tem que entender que, que que isso é algo deliberado faz parte do ciclo né? faz parte do ciclo econômico e você enfrentar essa globa, essa, é, esse viés da globalização é, com tarifas é a pior maneira que, que, que você pode que você pode ter. Você pode escolher, porque você vai acabar, na verdade, gerando aumento de custo para você mesmo. Né? O custo médio é, das importações americanas, é, das, das tarifas, né nunca teve tão grande, acho que em 40 anos. e Então você acaba prejudicando. É, toda uma economia com esse viés simplesmente de proteger algo nacional, é, seja lá o que isso nacional... É, assim.
0: e, e Mariana, tem uma coisa também que o pessoal esquece, por exemplo, para você desenvolver uma indústria ou, ou determinados setores da economia é, e também, enfim, vários outros... É, vários outros outras áreas né da, da sociedade você precisa importar equipamentos né maquinário por exemplo hospitais tem tem vários é, equipamentos que a gente não tem no Brasil nível de sofisticação é, equipamentos de tomografia de ressonância magnética não são produzidos alguns até são, mas não, não são todos, os mais modernos não são produzidos no Brasil, se você precisar, e, e são coisas que depois, lá para frente, vão é, gerar é, renda interna, né? por exemplo, você importa um grande maquinário para a indústria, isso daí vai gerar, é, 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 é primário, né? depois vai gerar coisas no, no, em outros setores, vai ser, gerar produtos, vai gerar bens, né? não é isso, Mariana? Não, é isso
3: sim, está perfeito, raciocínio. Ah uma das primeiras coisas que a gente ensina né, no curso de introdução à economia é que o comércio é benéfico. Os países ganham com o comércio né, internamente. A gente sempre melhora com a concorrência. A concorrência é uma coisa boa. Né? É na concorrência que a gente vai ter a rivalidade entre os produtos, entre os produtores, a gente tem redução de preço, a gente tem a dinâmica de mercado, a gente tem o processo de descoberta, quem erra tem o seu prejuízo. Então, essa dinâmica é, é que a gente vai perdendo conforme a gente vai criando imposições a, ao comércio, às trocas. Né? Então, a gente sempre diz, as trocas são mutuamente benéficas. Um dos modelos mais simples de comércio internacional que a gente trabalha com o alunos de economia a gente ensina que bom, com o um câmbio flutuante, independentemente da, da, da restrição que você possa pôr ao capital, política comercial do estilo de é, você colocar tarifas, colocar uma barreira é, comercial de qualquer forma, é sempre ineficaz, você consegue aumentar o produto num curto prazo, mas o câmbio que é um preço, se ajusta de forma a corrigir é, esse falso estímulo de mercado Então é uma coisa básica que a gente tem na economia que política fiscal é, política fiscal, desculpa é, política comercial é sempre ineficaz quando você tem câmbio flutuante porque esse preço vai corrigir
0: perfeito, Constantino por que você acha que a economia americana continua indo bem a despeito dessas medidas, hein, Consta?
1: Não, porque tem várias outras medidas boas, né? E, e principalmente a redução de impostos, né? E, e um animal spirits, para usar a expressão que os keynesianos gostam, gostam que, que foi revitalizado aí com, com muita coisa do Trump. Veja, eu concordo 100% com, com tudo que disse a Mariana, né? É importante lembrar que é, o lobby protecionista é exatamente isso, concentrar é, benefícios e dispersar custos. Isso é a essência da vida política. Você, quando é produtor de vinho brasileiro, você tem lá um grupo limitado de produtores, é, sua vida está em jogo, são milhões de faturamentos, de faturamento, enquanto que são milhões de consumidores de vinho que, se comprarem um produto um pouco mais caro, vão pagar um pouquinho a mais por produto. Ou seja, ninguém vai se unir e ir para as ruas para reclamar de dois reais a mais do preço do vinho. Agora, o lobby de produtores de vinho vai fazer o diabo para influenciar em eleição e em Brasília, é, porque eles têm muito a perder se a liberação for total para importados. Né? Então, esse jogo é o jogo da política. E tem uma outra coisa, Jones, que é importante a gente frisar também, que é o seguinte, eu não sou... É, apesar de entender toda a teoria e sou um, um liberal, já flertei até com libertarianismo, digamos assim, eu não sou aquilo que a esquerda chama de forma pejorativa de fundamentalista de mercado. O que, que é isso? É um liberal economicista romântico que acha que tudo se resume à economia. O que, que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo muito, muito simples. né O 5G que está sendo debatido no mundo inteiro e tem uma pressão muito grande da Casa Branca para que os países não aceitem ou tomem muito cuidado com a Huawei lá, a empresa chinesa e tudo mais, né a cabeça de militar é muito diferente e não é à toa que os militares costumam ser mais nacionalistas e protecionistas, o militar tem um pensamento de planejamento estratégico é, é, salvaguardar é, produção, por exemplo de alimentos porque é, o que, que acontece numa guerra, vamos pensar uma nação entra em guerra, primeira coisa que você faz é tentar atacar exatamente os pontos de acesso do país inimigo ao resto do mercado mundial. Você tenta obstruir as importações. Né? E As exportações, claro, mas as importações, principalmente para asfixiar uma nação que depende de in inúmeros insumos. Né? Então, você dinamita pontes, você tenta obstruir o acesso é, no mar, é, e por aí vai. Ou seja, a lógica de guerra, no fundo, entende que a globalização é benéfica, certo? Porque ela tenta justamente impedir o país que participe do comércio mundial, né? Ela tenta transformar o seu inimigo numa Coreia do Norte, que é fechada para o mundo, e está lá o resultado. Dito isso, a mentalidade militar é essa, é de que numa guerra você precisa ter autossuficiência, você precisa ter coisas estratégicas funcionando, então é óbvio que a, a cabeça do militar não vai ser só economia. Então, é o, é o ponto, por exemplo, do Ben Shapiro nos Estados Unidos em relação ao Trump com a China. Ele fala, olha, é falso o, o argumento que o Trump usa para defender o protecionismo contra a China. Ele fala que não vai prejudicar os, os americanos. Quando você impõe uma tarifa contra a China, você está transformando o produto chinês em, em algo mais caro no Walmart. Então, é óbvio que há uma, uma perda econômica então a, a crítica do Shapiro é nesse sentido, Ele fala, seria mais honesto e convincente se o Trump reconhecesse o seguinte, olha, há um custo econômico, só que uma guerra exige sacrifício. Então se a gente entende que a, a China é um, uma ameaça geopolítica, se a gente entende que a China pratica é, é, medidas desleais de competição, pirataria e tudo mais, então a gente vai tomar uma medida que tem um custo econômico de olho numa, numa vantagem, num benefício político, geopolítico, estratégico, de médio e longo prazo, assim como foi com a União Soviética na Guerra Fria. A Guerra nas Estrelas, lançada, lançada pelo Reagan, teve um custo fiscal muito grande para os Estados Unidos. Mas o benefício, muitas vezes, é intangível, ou de longo prazo. É destruir o Império do Mal, que ameaça a liberdade no mundo. Então nem tudo é economia, mas isso tem que ficar claro no debate. Ou o seja, 5G, tem que tem que né? se entender que existe um custo econômico.
0: O Constantino 5G tem esse problema de poder servir como uma máquina de espionagem para a China, né?
1: Exato, exato. E esse é o argumento que tem que ser usado, se for, se for impor alguma restrição e não de que economicamente não é favorável para a nação ter um livre comércio irrestrito. Entende que é uma diferença de postura. É, você, você tem que aceitar a teoria econômica. O, é, é, trocas voluntárias são win-win situation do ponto de vista econômico. Quanto mais globalização e quanto menos protecionismo, melhor, melhor para a economia. Mas nem tudo é economia no mundo e nem tudo é uma visão necessariamente de curto ou médio prazo. Ou seja, existem é, visões de planejamento estratégico entre nações. Isso, isso, isso é parte do mundo real, de quem, de, de quem estuda geopolítica, né? então é, é, esse, é, esse é meu problema talvez com os, os liberais puros, né? economicistas digamos assim, agora do ponto de vista econômico é, 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 é inegável inegável o argumento veja, o, o Adam Smith já tinha falado isso e depois o Frederic Bastiat matou a pau né? o Frederic Bastiat acabou com qualquer tipo de discussão de que o protecionismo é benéfico do ponto de vista econômico inclusive ele tem ele tem um exemplo muito legal que ele usa de duas cidades imaginadas, né? Poeira e Estulta, onde ele diz que as duas estão lá praticando comércio e tudo mais, e de repente uma resolve construir, tem uma estrada que liga as duas cidades, né? e aí uma resolve começar a colocar ali umas barreiras, né? umas barreiras no tráfego de importados, obstruindo os importados. E aí logo em seguida a outra, que é a Poeira, vai lá e faz o mesmo que fez Estulta. Né? porque esse é um argumento que ele estava rebatendo, que muita gente usa muita gente mesmo, que é o seguinte não, tá bom, eu entendo, globalização e tudo mais, mas e se eles praticarem é, tarifa protecionismo, a gente vai ser ingênuo a gente não vai retaliar é o argumento da retaliação né? o argumento da retaliação economicamente falando é frágil ele, ele politicamente pode ser útil, o Fiusa já, já falou disso o Trump usa muito isso como tática de negociação. Mas é diferente de ser um argumento econômico. Mesmo do ponto de vista econômico, não faz sentido. E aí o Bastiat mostra isso. Fala, ó, oh, o protecionismo que a cidade colocou lá, dificultando a importação dos insumos que a gente vende, é ruim para eles e para a gente. É um tiro no pé deles. Né? Para proteger meia, meia dúzia de produtores, eles estão atingindo todos os consumidores, toda a economia. Inclusive quem usa aquilo como insumo. Como você mesmo colocou na sua pergunta para a Mariana, ô Jones. A gente esquece que muitos importados são produtos finais para uns, mas são insumos para outros. É uma cadeia complexa produtiva. Então ele fala, olha, não é porque o cara deu um tiro no pé dele que a gente vai retaliar dando um tiro no nosso pé. Então vamos colocar lá os nossos fiscais de alfândega também inviabilizando a importação dos nossos produtos. Ora, não funciona assim. Você está dando um tiro no seu pé, nos seus consumidores, nos seus produtores que importam esses produtos como insumo para punir o outro. Quer dizer, não tem lógica econômica. Mas se a gente aceitar que nem tudo é economia, se a gente aceitar a premissa de que existe aí um, um jogo que não é um jogo de, so, de soma zero, mas é um jogo de, eh, que, que pode cair num, num equilíbrio de Nash, que é uma teoria dos jogos, né? e se a gente entender que é eh, como eh, instrumento de negociação a gente pode virar e ameaçar, punir é, grupos organizados de interesse de produtores daquele país. Falaram, tá bom, você vai dificultar o nosso aço? Você vai dificultar a nossa ferrogusa? Você vai dificultar o nosso suco de laranja? Tá bom, nós vamos aqui meter uma tarifa que vai punir os seus exportadores disso, daquilo e daquilo. Aí o lobby deles, que é assim que funciona o mundo real, aí o lobby deles vai virar e falar, tá maluco o presidente, vai fazer pressão nos seus é, é, deputados eleitos, que eles ajudaram a financiar a campanha. Então, é o mundo real. O mundo real não é o mundo do faz de conta teórico, abstrato, dos liberais economicistas. Esse é o ponto que eu entendo e que eu concedo aos, chamemos assim, é, nacionalistas. Muito bem. Fiuza, você
0: acha que existe chance do Brasil seguir essa política do, do, do Trump de America First e meter um Brasil first aí na, na história e tomar alguma medida em retaliação às tarifas americanas?
2: Não, nenhuma. Jones, zero. Zero. Acho que o que está dito, né? Quer dizer, primeiro a gente tinha aí o, o programa do, do Paulo Guedes, liberal. E que poderia ser também uma uma estratégia e na prática o Bolsonaro, né com aquele passado nacionalista dele e tal, é, impusesse outra coisa, mas não foi isso que aconteceu. Né? O que a gente está vendo até agora, volto a dizer, a gente tem que olhar para é, o decorrido. né Então, não, isso não está acontecendo né no Brasil em relação a nenhum dos parceiros e inclusive avançou em relação ao acordo Mercosul União Europeia a conversa com os Estados Unidos é boa e, e não tem como você pular fora né dessa 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 premissa eu acho que e, e a, a minha impressão vamos observar mas a minha impressão é que o Trump também não está fazendo isso né? é, o que a gente vê é o seguinte, tudo bem, a gente é, é, é evidente, né, que o programa é sobre protecionismo, né? Então eu acho que é, o ponto que a economia mundial chegou, né, você tem quase que um consenso mesmo, né, assim de quem é intelectualmente honesto, né, você tem um, hoje um consenso sobre a relação direta entre abertura econômica e produtividade, né. Então a professora Mariana já já explicou aí detalhadamente. Não tem como, eu acho que em nenhuma região acadêmica não ser essas, que tem ali um, uma tentativa de um viés ideológico, mas aí não vale mais para análise. Né? Mas para quem está pensando de verdade, ninguém advoga mais esse tipo de coisa. Né? Isso, e não é por, por um modismo, é porque... É, né, foi o século 20 entrou o século 21 e as sucessivas experiências foram mostrando e a dinamização da economia foi mostrando que é, quanto mais você abre mais você ganha né? então eu acho que não tem ninguém com essa premissa muito menos o presidente dos Estados Unidos da América né se assim, não tem como é o país mais aberto do mundo né? não, se ele fizer isso ele 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 está morto politicamente né? eu acho que tem Evidentemente, o aceno para é, talvez uma camada menos esclarecida é, da, 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 da população que, que né, possa entender como recados disso, de, de America First, de, de, de proteção ali da pátria, né? aquela mensagem meio difusa, eleitoral e tal. Mas, na prática, é uma, é uma, é uma sociedade altamente esclarecida pujante e fundada nesses valores de liberdade inclusive comercial, não tem como se ele fizesse, ele nem consegue né? se ele né, tomasse aí uma, uma reta ultra protecionista né, deliberada mesmo de fato e não essas essas ações que na minha opinião são políticas, não são econômicas né? é, é, no, no, em relação ao comércio internacional ele, ele nem conseguiria, mesmo que ele deliberadamente tentasse, é, e, e estaria politicamente morto, como já falei. É, acho que, tem que a gente não pode se desconectar também da, de, um, de um contexto em que os Estados Unidos continuam sendo a economia mais aberta do mundo, o país mais aberto do mundo, e os parceiros não são. É, é, tanto o jogo não é esse a gente está advogando aqui princípios né que são consagrados mas é, os principais parceiros é, econômicos americanos na Europa ainda são altamente subsidiados né? são economias altamente subsidiadas né a França por exemplo uma economia altamente subsidiada né? com esse essa caricatura que a gente está trazendo aí como algo não desejável em lugar nenhum, né, que os Estados Unidos, como falei, é, né, não, não tem essa prática, não tem essa doutrina e, e, e não a quer. Né? Eu acho que a, a, enfim, o apoio que o Trump veio a receber e tal, que tem a ver com o nacionalismo, mas eu acho que não é isso. Os americanos, como sociedade, não querem protecionismo. Né? Não, é, não, é essa, não são esses os valores hegemônicos né? na, na opinião média nos Estados Unidos e diferentemente de vários países europeus que não só aceitam como é, defendem né? e aí esses né, os, os sindicatos muito mais fortes muito mais organizados né? para é, obter subsídios e conseguem né? então e para não falar da China, eu acho que o mais importante aí é a China. Né? Quer dizer, a China é um país é, que tem, e o Trump evidentemente está guerreando politicamente com isso, eu não acho, assim, eu posso estar tá enganado, mas assim é, acho que em nenhum momento o Trump está enxergando que uh, um, um mundo ou um Estados Unidos com tarifas mais altas será mais benéfico. Eu acho que ele não tem essa visão. Posso estar enganado, né? Mas acho que ele não acredita nisso. Ele não acredita nisso como arma econômica. Eu acho que é tudo política. Ele não vê, né? No, no decorrer do processo, é, uma 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 tática de aumento de barreiras. Eu acho que ele vê uma tática de livre comércio, mas ele está é, nesse momento fazendo política. Em relação aos países que, como nós falamos, há um consenso sobre, sobre liberdade econômica em relação à, à geração de riqueza, produtividade, dinamismo da economia, mas nem todos praticam isso, que é uma coisa que não pode estar de fora da nossa conversa. Inclusive, em muitos desses países que são propagadores dos ideais liberais, a prática na relação do Estado com, com os seus empreendedores, com a sua economia, não é bem essa. E a China, eu acho que é o um exemplo extremo, e aí acho que é o centro da nossa conversa, porque a China se transformou numa potência é, com uma configuração ali de sociedade, de economia, é, digamos que né, é, um, é um capitalismo muito particular, né, muito particular. A maneira como, como a China ascende como potência comercial... Né? a gente sabe quais são as circunstâncias, né? até em relação a direitos humanos lá. Né? É claro que a gente aposta no, numa valorização é, disso também, a gente, é, acho que a tendência né, da, da sociedade chinesa também é, é, é de aprimoramento, também é de é, ganhos é, é de dinamismo e não de... de né, de, de mergulho é, obscurantista, né? tipo, ó, vai virar uma ditadura é, economicamente irresistível e, e, e em termos de direitos humanos, de democracia, de relações entre as pessoas, é, absolutamente subterrânea. Não, não acho que seja essa a tendência, mas o fato é que aonde a China chegou, né, e a China chegou num ponto que em relação aos Estados Unidos... É meio equilíbrio, meio ameaça, né? porque a China é um mega credor, hoje, né? do, dos Estados Unidos, é, digamos que a China financia né? Aí parte das operações financeiras da, da, é, do, dos Estados Unidos, quer dizer, financia câmbio, financia é, reserva, né? então... Isso é um equilíbrio complicado para os Estados Unidos. E acho que na postura do, do Trump é o que está colocado é assim, bom, vamos tirar os véus, né, aos pouquinhos, de alguma maneira, né, que se, bom, to, to, todos aqui estamos é, né, propondo, advogando é, o livre comércio, né, as sociedades abertas, mas como são essas sociedades de fato? Então, eu acho que é isso que ele está fazendo. Né? E eu acho que tudo que ele faz é né, ao redor do mundo, na verdade, ele está falando com a China. Né? Quer dizer, ele está querendo mostrar que a China não pode ser esse esse paraíso irresistível do capitalismo. Como eu estou caricaturando, mas de alguma maneira, sim. Né? Quer dizer, que o, o mais moderno né, para jovens Aí, do mundo todo é aprender mandarim é, ir para lá, porque lá que é a nova meca, e etc. Eu acho que é, o Trump daquele jeito rude, né, e nem sempre por vias corretas ou, ou pelo menos é, mais é, diplomáticas, né, ele está tentando mostrar, olha, é, o, o país é, né pode ser premiado comercialmente, né, por, pelo que ele conseguiu alcançar em termos do seu poder de barganha, né, do seu poder de, de, de colocar seus produtos nos outros mercados, mas não vamos esquecer é, quais são as engrenagens em cada um desses países, em cada uma dessas economias e sociedades. Né? Então, ele está querendo, no fundo, afirmar assim, olha, os Estados Unidos da América, em termos da sua constituição, com né, é, é, defeitos, qualidades, etc., continua sendo a... a a maior democracia capitalista. Eu acho que é esse o recado que ele está dando. Né? Quer dizer, a China é, é, precisa, né, aos olhos do Trump, e que eu acho que o governo Obama, por exemplo, é, não, digamos que não se atreveu a entrar é, nessa nesse embate de valores, nesse embate de discurso, né, de questionar a China como potência ascendente. Né? É, o, o Trump acho que não tapa o sol com a peneira não, não quer negar, imagina ao contrário, eles estão caminhando para um acordo né? e é, essa é a minha premissa que pode estar errada, mas é até onde eu estou vendo não sei se estou sendo muito otimista é que toda, todo esse rosnar to, todas esses é, idas e vindas é, talvez possam gerar o melhor acordo possível para os Estados Unidos com a China e que possivelmente também será o melhor acordo para a China que é um país que precisa ter um olhar crítico em relação à maneira como a sociedade é constituída e como chegou a essa, a essa prosperidade e esse poder de fogo no, no comércio mundial.
0: Ok. Mariana, já que o, o Fiuza falou de China, é, o que que, vamos falar que a China também faz parte desse grupo de países aí que, que é, foram, entre aspas, prejudicados pela política econômica dos Estados Unidos o que você acha que acontece nesse caso com o Brasil e, e a China? E no caso da Argentina e também que, que entrou nessa, né? É, eles vão procurar outros parceiros comerciais, como que funciona isso, hein Mariana?
3: Eu só gostaria de fazer alguns adendos, porque dentro da, da academia, pelo menos do pensamento econômico, não é hegemônica essa ideia de que o comércio é benéfico. Infelizmente não é, você vai, você vai ver muitas pessoas e economistas de renome é, ainda defendendo que protecionismo em várias medidas gera crescimento de longo prazo é, então não, ainda não é uma ideia de Mônica infelizmente é, nessa outra linha eu estava falando das implicações sempre econômicas eu sou isso tudo que o Constantino falou de ruim, eu sou realmente uma economista purista sou uma liberal purinha, purinha fundamentalista e acho bom ser assim, é, porque eu falo de economia, eu falo é, disso. Então, é óbvio que essas práticas do Trump são práticas políticas. É óbvio isso, não tem nem é, o que discutir. É, a questão é que isso tem implicações econômicas, e as implicações econômicas, ao meu ver, não valem o custo Desse pseudo ganho geopolítico, sabe? Eu, eu acredito que é uma coisa muito abstrata ainda, né? Você, você ficar com, com essa, é, agora você meio exagerada, mas essa coisa meio, quase uma guerra fria, sabe? Não, não, gente, calma. É, é, eu acho sim que, como liberal, eu tenho que ser contra qualquer tipo de nacionalismo. É a minha visão. Então, eu acredito que as consequências vão ser piores. É, voltando para essa questão da China, a China está numa posição um pouco mais favorável do que os Estados Unidos, por uma questão de dependência. Né? Os Estados Unidos, a, a princípio, dependem mais da China do que a China dos Estados Unidos. Claro que os Estados Unidos é, não, não não foi prejudicado diretamente porque ele trocou mercados, né? ele diversificou os parceiros. Então, lá, não está comprando mais a China, mas está comprando o Vietnã mais caro, mas está comprando. É, então, você consegue realocar é, parcela significativa dos seus parceiros é, comerciais. O Brasil é, é um pouco complicado. É. Pode ser que, que os Estados Unidos ache de outras pessoas comprar, mas eu não sei se o Brasil consegue vender é, para outros, não sei quem quer né, é, comprar do Brasil é, nesse contexto dado o, o nosso câmbio e uma série de outros fatores. Né? A questão é que eu acho que para a China está muito, é, no, pelo menos em curto prazo, né? eles conseguem sair um pouco melhor é, do, que, é, o do que o Brasil. A China nem lançou mão de tudo que pode. É, a China é, parece que está tá tratando, ainda está bom, está bom, vamos ver. Sabe? Parece que ainda está jogando no morno. É, talvez por saber realmente desse comportamento do Trump, que é essa coisa de estar chutando a porta, primeiro fazer o e depois é, vai arrepentar e conversar e ver tudo que vai fazer. Então, eu acho que a China está tá jogando bem e, e que ela tem mais é, poder, é, mais espaço de manobra é, do que em Brasil e do que a Argentina. A Argentina tem outras coisas para se preocupar agora é, e o Brasil, por enquanto está é, numa situação que, que, dado o nosso câmbio e dado as sinalizações do próprio Banco Central, é você é, baixar, porque, é, é, gente, eu vou usar no meu economista, é, em economista fala da tria de impossível, né? se você tem uma livre mobilidade de capitais, você tem que optar se você quer escolher o um câmbio ou uma taxa de juros. É, o Brasil como a gente tem regime de metas de inflação e as nossas metas de inflação não convergem com o que seria uma meta de inflação mundial, é, a nossa escolha de taxa de juros, é, que é a opção que o Banco Central está fazendo de política, né, vai fazer com que o nosso dólar não baixe, quer dizer, não mude, né, não, não valorize. Então, a gente vai continuar é, desvalorizado é, dadas as práticas e as sinalizações é, do Banco Central. Então, a gente vai continuar ainda deslocado do que a gente deveria, da taxa que a gente imaginaria que deveria ser é, a, taxa, a taxa de câmbio. E aí, as nossas exportações acabam assim, se tornando é, mais competitivas. É, eu não vejo agora, num curto é, espaço de tempo, uma grande, uma grande mudança. É, claro, os Estados Unidos continuam a gente... É, ameaçando, né, como ameaçou cancelar o acordo de câmbio, né, então, é, é, vai dependendo agora de, de se esse barulho que o Trump está fazendo vai se concretizar ou não, e da postura que o Banco Central vai tomar em relação à nossa taxa de câmbio, que eu acho que vai ser é, a mesma que tem tomado.
0: Muito bem. Constantino, o fato do, do Trump ter feito esse anúncio é, no Twitter, é não é um pouco desprestígio para o governo brasileiro é, o, o Fiúza já abordou né, na pergunta que eu fiz para esse se o Brasil tomou uma facada mas eu queria voltar um pouco a isso porque eu lembrei dessa história do Twitter que eu não, não tinha nem falado na, na apresentação do, do programa e, e por exemplo, se fosse uma medida menos é, alardeada fosse uma medida é, um, feita nos bastidores, quer dizer, não nos bastidores porque esse tipo de coisa, óbvio é, cai na imprensa, mas o fato dele ter ido ao Twitter, não, não desprestigia um pouco, ou ele não tá nem aí o que importa para ele mesmo é, são esses votos lá nos, nos swing states
1: olha em é... primeiro lugar o Trump usa o Twitter quase como um, um método oficial de, de anúncio de, de medidas do governo né? segundo, é óbvio que ele, se eu partir da premissa que eu acho que é a, a correta, de que ele tá de olho nos dividendos político-eleitorais disso, é óbvio que ele ia fazer barulho. Agora, isso não quer dizer que ele não pudesse ter preparado, via diplomacia, a, 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 o susto que o, o governo brasileiro tomou. E tomou. Isso é inegável. E, e nega, inegável e, e confessado. Né? Então, é o jeito Trump de ser. E, e o Trump é uma coisa difícil de analisar, às vezes, porque... Tem uma turma aqui nos Estados Unidos que acha que ele joga quadre, é, é, xadrez 4D, que ele é, é um planejador que olha lá na frente e não é. Esse não é o Trump. O Trump é um sujeito é, 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 intempestivo e, e que age muito com o fígado. Ele, ele, ele depois ele leva um, um chamado de números assessores e, e tem vários relatos de gente próxima que trabalham com ele e que, e que afirmam isso, e que é infernal trabalhar para alguém como ele, nesse aspecto, é tipo o Bolsonaro, né, nesse, nesse caso. Ele, ele joga para a plateia, de acordo com a caixola dele ali na hora e tudo, e depois ele manda correr atrás e, e dar um jeito de, de tornar viável, ou então apagar os incêndios que ele causou no meio, no processo. Né? Esse é o jeito Trump de ser. Agora, eu não acho que seja indicativo de que achou a relação ou de que não seja positivo para o Brasil o alinhamento maior que está ocorrendo com base em princípios do nosso governo atual e do governo americano, nada disso eu penso assim, eu concordo com o Fiuza. O que não quer dizer que não exista a ala bolsonarista, análoga à turma lacradora na esquerda, que é que a, 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 a turma da mitagem. Né? E, e particularmente a área externa de relações exteriores e a, e a diplomacia, ficou muito na mão dessa turma. E aí vamos dar nome aos bois, né? Assim, é um garoto, muito jovem, ambicioso, aluno do Olavo de Carvalho, é o Felipe G. Martins. Ele, ele é o assessor da presidência para assuntos externos. E, e a cara dele diante do Trump é a cara de uma tiete diante de um popstar. Quer dizer, a postura que está sendo levada para a nossa política externa com base em inúmeros diagnósticos, alguns muito acurados, na minha opinião, que vem dessa turma lavista e outros um tanto exagerados ou então com receitas derivadas desses diagnósticos que são muito equivocados na minha opinião, né? meio chapéu de alumínio, uma turma meio o globalismo é a grande ameaça, tem comunista debaixo da mesa e temos que reagir é, é, até mesmo numa, numa situação é, é, inconsistente que seria a liga a Liga dos Nacionalistas, a Liga Internacional dos Nacionalistas, que é o movimento do Steve Bannon. O, o, o movimento, que é o movimento do Steve Bannon, que foi colocado para fora da Casa Branca por Trump, depois de ser estrategista da, da, da campanha, porque o Trump tem que governar uma nação, ele é o cara que mais influencia a área externa do, do Brasil na, na figura do, do Felipe Martins e do Ernesto Araújo, que é uma espécie de preposto ali do Eduardo Bolsonaro e do Martins e do Olavo. Não tem a força e a independência que deveria ter um chanceler. Então, é, isso tudo é muito preocupante, porque é inconsistente. Como é que você faz quando dois nacionalistas sentam na mesa para discutir? Ora, cada nacionalista, por excelência, por definição, está mirando nos interesses da própria nação. Então, quando o Trump tem um, um, uma influência tão forte em cima do Brasil, ou quando o Steve Bannon tem uma influência tão forte Sobre o Brasil e a política externa brasileira, é, é, é automático concluir, por lógica elementar, de que os interesses americanos estão sendo colocados como prioridade e não os brasileiros. Não, é, é incoerente a Liga Internacional dos Nacionalistas. Isso é, é, é uma contradição em termos. Então, esse susto que a turma olavista está tomando com a postura do Trump é, mostra que, que houve aí, um, no mínimo, uma ingenuidade uma ingenuidade por parte deles, né? Então eu acho que tem que tomar cuidado com isso. E fora mil outras críticas que eu tenho aos métodos dessa turma para uma finalidade que eu considero nobre, resgatar os valores da civilização judaico-cristã ocidental. Essa é minha meta também, mas não é o Olavo de Carvalho que, que vai fazer isso, nem o Felipe Martins. Então é, é preciso tomar muito cuidado com o que está acontecendo com a nossa política externa na mão dessas pessoas. Eu acho que é um pilar fraco do, do governo Bolsonaro. É um pilar que está muito encantado com uma narrativa, sendo que o mundo da geopolítica é o um mundo dos adultos, e não, no, 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 e não o mundo dos jovens idealistas. E aí eu peço vênia, até para discordar da, da professora Mariana, eu, eu entendo tudo que ela disse, eu, eu, eu já defendi muita coisa parecidíssima, né? mas a geopolítica importa. E a geopolítica não é estritamente o mundo da economia e muito menos o mundo dos idealistas, da, daquilo que se chama cabeça de planilha, de quem se encanta com ideias, com abstrações. É o mundo da realidade. E o mundo da realidade é o seguinte, tem pedrada para todo lado, tem inimigo e, e aliado e, e tem um monte de conflitos em potencial que não se resumem à discussão econômica eu recomendo a leitura, por exemplo de um professor de história militar que é um conservador que eu respeito muito, que é o Victor Davis Hanson que a Gazeta volta e meia traduz textos dele e publica ele, ele tem vários livros sobre isso, um deles muito bom porque o ocidente venceu e a gente tem que reconhecer a frase mais básica que define o conservadorismo que é, it is what it is né? o mundo é o que é não é o que a gente gostaria de ser Então, o mundo, por exemplo, hoje é o que é a China, que tem outros interesses, comandada por uma ditadura há 70 anos e que não pratica economia de mercado e que tem objetivos militares e geopolíticos de avanço e tudo mais, e, e, e é um player cada vez mais relevante, e é um jogo difícil e você tem que tentar pesar todos esses fatores nas suas tomadas de decisão. Não é assim, ah, se a China oferecer... vai. Eu vou reduzir o absurdo agora para fazer meu ponto. Se a Huawei, que é uma empresa chinesa, e toda empresa chinesa, em essência, é uma empresa estatal, porque é comandada por uma ditadura, num país que não tem liberdade, né? é, se a Huawei oferecer é, alguns centavos a menos no preço no leilão de 5G do que uma empresa americana de livre mercado com uma história de respeito à propriedade privada e tudo mais. Então, vamos aceitar apenas com base naquela decisão econômica e nada mais importa. Isso seria o reducto absurdo da cabeça de planilha, do economicista. Né? E, e, e eu estou dizendo o seguinte, não, calma lá. Deixe os adultos, adultos entrarem na sala nessa hora para argumentarem que nem tudo... Se resume a isso, que existem outros fatores em jogo e que são muito difíceis de serem é, é, pesados nessa balança e daí a complexidade do mundo da geopolítica como, como, é, como ele é. Como ele é. E não é à toa que volta e meia pipoca problema diplomático e até mesmo guerra. Né? Porque, em essência, a guerra é um, uma decisão antieconômica. Não faz sentido para a economia, apesar de muitos economistas keynesianos acharem o contrário. Inclusive, continuam com essa narrativa de que a guerra salvou a depressão e o PIB. É, é, isso é uma besteira do ponto de vista econômico. Como dizia Mises, o que é guerra? Você alocar recursos escassos para construir armamento que vai acabar afundado no oceano. Isso não pode ser positivo para a economia. É, aqui, aí eu cito Bastiá de novo. O que se vê e o que não se vê. O que se vê é a janela quebrada gerando emprego para o vidraceiro. O que não se vê, esse recurso que foi escasso, que foi alocado para esse fim, e que poderia ser alocado para um fim mais produtivo, até porque já tinha vidro antes. Certo? Então, guerra não gera crescimento econômico de forma sustentável, assim como desgraça natural. É outra falácia muito repetida. Ah, teve um furacão, putz, vai aquecer a economia para reconstruir a cidade que foi destruída. Pô, então chegamos ao modo contínuo de crescimento. É brilhante o cresianismo. Joga uma bomba atômica em Nova York e depois vamos reconstruir tudo. Então é uma estupidez econômica. Agora, guerra é um sacrifício econômico, não necessariamente equivocado. Não nem sempre injusto ou nem sempre até mesmo negativo perante as alternativas concretas. Né? A alternativa concreta qual é? a União Soviética avançar mais e mais e mais sobre o mundo e eventualmente o mundo ia ser muito pior, até do ponto de vista econômico para a própria América veja que coisa complexa que entra na equação de longo prazo então, é muito difícil, é muito difícil. não podemos considerar apenas os argumentos econômicos, por mais que eles sejam fundamentais e que sejam muito distorcidos por economistas péssimos muito
0: bem, Mariana última pergunta para você é, é, por que, que os Estados Unidos ainda não sentiram o, os efeitos dessa política protecionista ou você acha que já estão sentindo?
3: É Como eu falei antes, os Estados Unidos conseguiu diversificar os, os, os parceiros comerciais e, e, na verdade, foi muito mais barulho do que prática. Né? Então, num, num primeiro momento, você não está sentindo tanto porque você diversificou é, os, os parceiros então, em termos de, de chegar à matéria tá chegando, tá, a matéria-prima, está chegando, pode ser que está um preço maior, mas ainda está tá se movimentando, e é, o Fed deu uma ajudinha com a alteração da taxa de juros. Então, é, esses dois elementos acabam dando uma segurada ainda é, no comportamento dos Estados Unidos, fora que é, na economia dos Estados Unidos, é, fora que tem outras questões institucionais, né? Quando eu falo é, de economia, porque eu sou técnica em economia, então eu falo de economia. É, isso não quer dizer que eu não considero os outros fatores. Então, esses outros fatores, é, que são importantes é, para ainda segurar os Estados Unidos, é padrão que ele está. É, a questão principal é o que ainda vai ser feito. O que ainda vai, a, a questão, as tarifas vão continuar aumentando, é, você vai melhorar as relações com o resto do mundo, é, em que situação você vai se colocar? Como eu falei na minha primeira, na minha primeira participação, aqui os agentes reagem em sentido e se você ficar sinalizando todo o tempo é, a hostilidade comercial você pode ter é, outros efeitos, né? Você pode acabar é, tendo aqueles aqueles efeitos é, de, de, de uma retaliação sem que você ainda tenha é, ocasionado algo. Então é meio complicado você você falar o quanto os Estados Unidos vai sofrer ou não. Por enquanto tá ok. É, acho que acredito que alguns setores. aí né, terei que olhar os dados por setor porque eu sou cabeça de planilha, uhum. é, eu teria que olhar os dados do setor para falar exatamente como é que está dando essa realocação interna. Mas que isso vai, vai gerar uma mudança no padrão de investimento externo, é, de investimento interno, desculpa, dos Estados Unidos, vai. Que você tem uma mudança de taxa de juros, você tem uma mudança no fluxo de capitais, então os capitais estão entrando menos, estão entrando em outras áreas. E aí você tem setores que estão se dando melhor por conta dessa tarifa, setores que estão se dando um pouquinho pior por conta dessa tarifa. Então vai ter uma, uma realocação do que a gente chama de estrutura de capital. Essa estrutura de capital vai mudar. O que, que de fato isso vai acontecer nos Estados Unidos? Não tem como saber. Eu não, eu não teria como saber, porque vai depender realmente de como os agentes estão entendendo. Pode ser que os agentes te, estejam entendendo que isso é momentâneo, vai passar, ou que não. Então, alguma realocação de estrutura produtiva deve acontecer. Pode ser para o bom, pode ser pro mal. Aí não, não teremos como saber. E Mariana, não fica ofendida com... com...
1: A, os não meus fico. ataques aos idealistas não, até porque eu acho que vocês são fundamentais para dar o
3: norte, viu? Eu não fico pendida, não. Eu sou gaúcha <risos> brava mesmo. Eu estou zero pendida. É que hum. é, é só porque é, realmente é uma crítica tão comum que fazem a, aos nossos liberais que já tô Agora, a cabeça de planilha foi um pouquinho pejorativa. <risos> oh, mas é bom... Então, pra... Mas só trabalho com matemática, né? Aí é muito pejorativo
0: não, a gente vai a, a, gente, a gente gosta do debate aqui, o, o Fiuza é, eu, eu perguntei aquela hora para você, que você enfim, é, se achava que o Brasil tomou uma facada nas costas, porque boa parte da narrativa da, 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 da esquerda nos últimos dias, tem sido essa, e o pessoal fala de um jeito como, assim, como se fosse é, legal pro Brasil ser prejudicado, porque é... No final das contas, bosta o, 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 que o governo está errado e não importa se o Brasil está tá sendo prejudicado, se mostrar que o governo está errado. Você acha que existe essa, essa, é, essa ideia de quanto pior, melhor, aí por parte da oposição?
2: Eu acho que, totalmente, Jones, não só por parte da oposição, né? por parte de boa parte do establishment, de boa, boa parte da elite intelectual, de boa parte dos liberais... Eu acho que existe um, um mau humor, uma cara de nojo, né? assim, que, é, como já falamos aqui, né? para mim, em parte, é, existe uma crítica, que inclusive é a crítica que o Constantino tem feito bastante em relação a, uma, a um aspecto né? das pessoas que, que rodeiam esse, esse grupo que está no, no poder, é, tentações é, que são, a gente pode até dizer né que são tentações de fato autoritárias, mas como eu sempre digo, é, a minha un... o meu único parâmetro, né, a minha única referência são as ações de governo. Então eu percebo que é, existe um aspecto de crítica é, ao comportamento de determinadas pessoas que eventualmente influenciam o poder eventualmente influencia o governo ou estão próximas, mas a régua é, que não falha é das ações deste, é, deste comando, das ações desse governo. Né? É, o que o está sendo feito com o instrumento que é, que é o governo, que é governar. O resto não interfere na tua vida. Né? Se ficar aí uma alegoria eterna de conjecturas, de teorias é, dessas mais exóticas que a gente costuma ouvir por aí, é, e as ações de governo forem límpidas numa outra direção, não nos interessa. E nesta região ah, das ações concretas de governo, o que está acontecendo na diplomacia é absolutamente saudável, né? É, especialmente na relação Brasil-Estados Unidos, e não tem nada a ver com o bolsonarismo, né? não tem absolutamente nada a ver com bolsonarismo. É, isso tem a ver com, na verdade, uma recuperação é, de, de postura minimamente é, digna, né? a partir de, após um longo período, em que se usou a diplomacia... É, né, falsamente terceiro-mundista, né, esse negócio aí que que beneficiou muito essa narrativa, né, porque o, o, o meio, a comunidade internacional, a diplomacia, é muito suscetível a a contos de fadas. né? Então, o Lula foi um personagem de um conto de fadas, que até hoje existe aí um né, uma, uma, uma boa quantidade de, de gente influente e supostamente não criminosa um defendendo o Lula como um Mandela brasileiro, como é claro que é mais, cada vez mais um agente exótica e, e irresponsável, mas não são uma quadrilha, pelo menos não teoricamente, e que defendem um quadrilheiro, então a gente tá, é disso que a gente está saindo, né, a gente sai de um, de um terceiro mundismo que usava é, o, o, o Rosnar para os Estados Unidos como um dividendo vagabundo político local, e na prática o que estava acontecendo era um investimento em regimes autoritários, chavistas na, no continente. Então é claro que isso, como premissa diplomática, afasta o mundo, né? afasta o investidor. E aí, é, ah, o, o Trump está avalizando o Bolsonaro, mas não é porque o Trump achou o Bolsonaro legal ou porque os filhos do Bolsonaro são amigos de não sei quem, não tem nada a ver com isso. O presidente dos Estados Unidos da América, ele não vai guiar seus interesses né, estratégicos por esse tipo de coisa. É, ele está sendo guiado pelo projeto brasileiro, que é o projeto do Paulo Guedes, basicamente, e também do Sérgio Moro e também do Tarcísio, o né, Gomes de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, que, por exemplo, já fez alguns roadshows nos Estados Unidos e na Europa para apresentar é, 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 propostas de investimento no, no Brasil, e o que o investidor se interessa é por isso, é por ah, ah, que é o ambiente de negócios lá no, 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 no local que é o objeto do investimento dele. Então, o que o Trump está pensando é se ele pode é, cacifar, se ele pode avalizar o Brasil para os seus investidores e também para a comunidade internacional, e é isso que ele está fazendo. Ele não está fazendo por causa do bolsonarismo, ele está fazendo por causa de um plano econômico responsável de responsabilidade fiscal, de saneamento financeiro, um amplo projeto, inclusive, de pacto federativo, de solvência das contas públicas, que, evidentemente, levarão a mais segurança jurídica e um ambiente melhor para negócios. Então, quando houve, por exemplo, aquela tentativa de garrote lá é, é, criminosa do, do Macron, demagógica, populista, né, associada à destruição da Amazônia. O Macron tentou, é, e, e boa parte dessa imprensa e desses torcedores contra, né, Jones, que vem, não é só PT, é, é oposição, nada disso, não. É, o pessoal que estava aí anteontem é, afirmando ideias liberais é, tem uma má vontade enorme, né, com um esforço gigantesco de recuperação é, é, é brasileira que é uma agenda do Brasil né? o governo Bolsonaro está sendo um bom veículo para isso até aqui pelo menos com uma equipe responsável e uma diretriz macroeconômica saudável e com gente que sabe fazer né? então quando houve aquela tentativa de boicote que foi seríssima e aí chegamos a ver aí no noticiário ah, a Finlândia já disse que não vai mais comprar umas coisas bizarras o que aconteceu naquele momento? O Trump é, foi ao Twitter, que é um instrumento legítimo. Aliás, que bom que existem as redes sociais, porque do jeito que está a imprensa, né? Assim, o, o governo decide A, a imprensa eventualmente noticia B ou Z. Né? Então, que bom que tem a rede social, porque pelo menos é a fonte primária. Ah, Se foi um arrobo, se ele está mentindo, aí o problema é dele, mas foi ele que falou, a conta é dele. Né? Então, nesse momento, imediatamente o Trump veio ao público e disse as relações dos Estados Unidos da América com o Brasil nunca foram tão boas. Ponto final. Acabou com aquela tentativa de garrote criminosa, né, fajuta, demagógica, etc. Então é isso que tá, é disso que se trata. Eu acho que esse é o ponto principal. A gente está apenas recuperando uma relação que não vai ser de pai para filho, não vai ser nada disso, vai ser a recuperação de um de um gap, de um déficit de diplomacia é, mínima. Né? Ah, quando o, o Trump falou né, que, que defende o Brasil na, na OCDE. É, eu, eu acho que não é nem tão relevante na verdade o Brasil estar ou não na OCDE. Vale muito mais os pactos é, é, pontuais que vão se estabelecendo. Os, os acordos né, ali ponto a ponto, a, a relação que se faz entre investidor e, 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 e projetos de investimento e leilões é assim que se dá, né? Agora, a OCDE, de fato, é, é uma chancela, é um, é um ambiente que chancela, não acho decisivo. O Trump disse que defende o Brasil na OCDE, ponto. isso não é pouco dentro desse, dentro desse objetivo. E o que, que aconteceu? Quando entrou a Argentina né, para... para a, a contemplação né, pelos Estados Unidos, uma recomendação com o um membro da OCDE, já veio uma narrativa desonesta, é, fajuta, né, que é justamente desse pessoal, que não é esquerda, não, né, que é o pessoal que está querendo fazer cara de nojo para o bolsonarismo imaginário, porque todas essas coisas que estou dizendo não tem a ver com o bolsonarismo, tem a ver com o governo brasileiro com o país, né? Então, o que aconteceu foi que criaram a narrativa de que o Trump estava traindo o Bolsonaro e que é uma relação inconsistente, tá vendo? Que vocês acreditaram numa promessa boba e não é, não é assim, não é nesse nível que se dá a relação, não é assim que a banda toca. E o Trump foi lá e reiterou, né? Disse, não, não confunda a narrativa, eu continuo recomendando o Brasil para a OCDE, que é o que, que, é o que vigora hoje, né? Então, Acho sim que é, os analistas em geral, né, mesmo os de boa fé, estão é, um pouco precipitados né, nas suas análises e que este processo de relação entre o Brasil e os Estados Unidos, né, até aqui, é, nessa, nessa virada né, em 2019 de postura do Brasil, que foi muito bem recebida, não há nada que diga que ela está envenenada e que ela não vai prosperar.
1: É, deixa eu só concordar com o Fiuza, é, que é o seguinte, seria desse jeito que a narrativa, digamos, da mídia mainstream adota, se o relacionamento fosse estritamente personalista. E, e não é o caso. É um realinhamento, também não é 100% pragmático, como alguns que acham que são 100% pragmáticos, sem ideologia, não entendem que também eles têm uma ideologia. Mas é um alinhamento de valores e princípios, com algum grau de clareza moral, ou seja, não é à toa que Bolsonaro também tomou a postura de Israel. Israel não tem um, um grande é, benefício comercial a oferecer para o Brasil, não é uma coisa gigantesca, é um país pequeno, de 8 milhões de habitantes, é importante para a tecnologia, mas não é isso que está, não é isso que está por trás, é um realinhamento de valores e princípios com algum grau de clareza moral, ou seja, Estados Unidos e, e Israel representam os bastiões daquilo que Precisa ser preservado Nesse aspecto, como eu disse Uma coisa é o diagnóstico, outra coisa é a receita Muitas vezes, na minha opinião, equivocada Da turma Da turma que está em torno do presidente Quando o assunto é, é, é geopolítica Mas o diagnóstico é, é esse E é um diagnóstico acertado O PT tentou ideologizar Com o um acordo Sul-Sul Uma coisa de revolução dos, das vítimas oprimidas Uma coisa bem Piegas e equivocada Há um realinhamento agora, não só de deixar isso para trás, mas sim de se aproximar daqueles que merecem ser defendidos porque representam algo melhor num mundo que está cada vez mais sem clareza moral. Então, nesse aspecto, eu concordo. E, e só para fechar, Jones, para o nosso ouvinte, com um alimento para reflexão sobre essa história de pragmatismo também e do nosso tema básico, que é o protecionismo, até que ponto? Isso é muito interessante, porque angustia pessoas que, realistas que pensam sobre isso tudo e têm princípios. Porque Até que ponto vai a, a, a concessão de princípios? Né? Essa é a pergunta. Vamos dar o um exemplo seguinte. Vamos supor que o Trump entenda que tem um custo econômico, o protecionismo, a traição entre aspas ao Brasil, um governo que tem dado todo o apoio, a um presidente que até exagera falando I love you, né? coisas desnecessárias, mas enfim... Até que ponto vale essa traição e o protecionismo que tem um custo econômico para ganhar os votos do Rusty Belt numa eleição, num ano que está chegando aí eleitoral? Né? Olha, isso é uma pergunta complicada porque é óbvio que quando você abre espaço para esse pragmatismo, você entra numa estrada escorregadia, num slippery slope, que no limite fica a questão de até onde pode ir, no limite você virou o seu inimigo. Se nada mais é princípio e tudo que importa é se manter no poder, você amanhã está igual aquele que você queria derrotar e você nem lembra mais o motivo pelo qual você queria derrotá-lo. Tudo vira apenas uma disputa de poder. É o que faz muita gente criticar uma certa ala bolsonarista como se fosse o PT de sinal trocado. Né? Acho que eles esqueceram ali de por que eles lutavam contra o PT. Tudo que vale é derrotar o inimigo. Né? E aí fica aquela história. Você quer que o PT volte? Ah, então tem que engolir todos os sapos do mundo. Não. Mas a pergunta é relevante porque eu vou dar um exemplo para o nosso ouvinte. Vamos supor, e isso é sempre difícil de avaliar, mas vamos supor que esse voto nos swing states, que estaria ali ameaçado por, por conta de uma narrativa canalha da imprensa, com o impeachment dos democratas, que não tem embasamento, um monte de coisa cafajeste, vamos supor que esse voto estivesse ameaçado e que essa questão de acenar para essa turma, com uma medida protecionista, vou... Atacar aqui o, o aço brasileiro, garantir seu, seu emprego. Vamos supor que isso fosse, de alguma forma, avaliado como crucial, como o, o divisor da, da, da balança. Perfeito. E, aí a per, e a pergunta que fica é, e aí? Você prefere, então, entregar o poder ao Bernie Sanders ou a Elizabeth Warren, que, do ponto de vista de princípios e de abertura comercial e de economia e de tudo o mais que importa, vai ser muito pior do que o Trump, ou você prefere sacrificar no altar do idealismo algo que, dentro do contexto da realidade, está sendo muito melhor do que essa alternativa, e entregar com isso, em nome da pureza é, é, teórica, de uma abertura comercial, e não, eu sou contra, e vamos condenar e, o poder na mão de alguém que vai fazer muito pior até em relação ao protecionismo veja como é difícil o mundo de quem tem que tomar decisões realistas você tem que estar o tempo inteiro ali pesando na balança resultados e inputs ligados a valores e princípios, não, não é o mundo do faz de conta agora também não pode virar um quer que o PT volte como passar pano para tudo porque senão a gente virou o PT então, a gente nem lembra mais porque que não podia o PT voltar ah, então é, pode assassinar a reputação de qualquer crítico, pode calar a imprensa, porque a imprensa tem viés e, e a guerra é guerra e vale tudo e, e tudo mais. Então vamos lançar a mão dos mesmos métodos do inimigo. Não, tem que, ter, tem que ter um limite. Tem que ter um limite de até onde vai. Mas percebe que não é uma coisa trivial. Só isso que eu queria trazer para o nosso ouvinte, para ele compartilhar da angústia que todos nós, que temos princípios, e que e, e valorizamos resultados vivemos no dia a dia.
0: Não pode ser ingênuo nem cínico, né, Constantino?
1: Exato, exato. There is a world of options in between. Exatamente isso.
0: Só para te dizer, e isso acontece mesmo, hein, quando eu quando eu fui lá pro para os Estados Unidos recentemente, eu fiquei eu falei com um armênio 200 mil armênios é, saíram da Califórnia nos últimos 10 anos em direção a outros estados americanos, porque a Califórnia começou a aumentar demais os impostos e eles não toleraram.
1: Não, acontece muito, ainda mais nos Estados Unidos, que tem uma cultura de, é, com 18 anos, o filho ir fazer faculdade em algum outro estado. Ele sai de casa depois de 18 anos, é muito comum. Então, aqui, a, a migração... É, é, entre estados é muito frequente né? então isso é um voto relevante Austin está recebendo muita gente da Califórnia e Miami está recebendo muita gente de Nova York no hub financeiro da Brickell é, é, porque é muito mais amigável para impostos então é, isso é muito importante tá? o federalismo é uma forma de você manter a espada na cabeça de governantes ruins é crucial é, é crucial né? é, é, descentralizar o poder, porque o li princípio do liberal e do conservador é, é o ceticismo em relação ao governo. Então, falaremos disso.
2: Maravilha,
1: guarda para é. semana que vem, então.
2: Exato. <risos> Muito bom. É, eu, vou ter, eu vou ser um pouco advogado do diabo aí, é, porque é claro, né, como princípio, vamos lembrar que a, a Constituição de 1988, né, ela é tinha como um dos princípios né, salvadores, e tá certo. Né, a, a premissa tá certa descentralizar. E aí criou uma fábrica, uma indústria de, de, de municípios, Município. é, que onerou...
1: Mas que são sustentados pela, pela União. Aí, aí não vale. <risos> aí é carona.
2: É, mas o que eu quero dizer é que uh, né, de, 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 de ótimas intenções, o inferno tá cheio. Né? Então, esse é um, é um tipo de tema, um país como o Brasil, eu nunca vi é, no, no Brasil, no tempo que eu acompanho aí política e tal, eu nunca vi uma mudança virtuosa é, partindo de um ente da federação, né? O Brasil consegue ser virtuoso, o Brasil consegue organizar é, no, no, no poder central, né? É, é, é o que tem. Vamos esse... ter um
1: bom debate no próximo programa estamos adiantando ele. E tem outro é, problema é também, o Gary O Gary é um problema também com os votos distritais, que tem tudo a ver com o federalismo, que pode gerar ali uma pressãozinha de uma, uma espécie de dono do pedaço, né? Você divide com base em, em, em grupos, isso aí também pode ser um bom debate. Beleza,
0: é. então, então é. a gente vai... Não, vem é... vai. não é para Se... não na... é Semana, Semana que vem a gente discute isso daí. Então eu vou passar aqui para o comentário da Valkyria que disse que o Brasil deveria sim adotar a prática do dia de ação de graça, ainda que a data comemorativa seja importada. Mais importante do que lembrar ou cultuar os nossos antepassados, trata-se de estimular o exercício da gratidão, virtude quase completamente esquecida entre nós nos dias que correm, particularmente entre as gerações mais novas. Fiuza, quer falar a respeito? Rapidinho? Não, eu acho que é um, é um bom ponto.
2: Assim, Eu acho que o que o que vai governar é isso, é o sentimento das pessoas. Né? Não adianta a gente impor. Né? Então, é, de fato, estão, né, nos últimos tempos, estão aparecendo algumas é, manifestações de relação com o seu próprio país. Não estou falando de ufanismo, de patriotismo só né, da, da alegórico, dos símbolos, do hino, da bandeira. Né? Mas eu acho que está tá aparecendo algo que aponta... É, para um caráter nacional para um desejo de nação para um, um aumento de espírito público e aí sim esse, esse sentido da, da ação de graças é, é, conversa totalmente com essa ideia e vamos ouvir o país né não adianta a gente impor coisa a gente agora, com as redes sociais é, eu acredito sem nenhuma demagogia que é, as pessoas comuns digamos assim tem mais voz, estou gostando muito disso, acho muito saudável, inclusive num momento que, infelizmente, é, a elite intelectual é, seguiu por um caminho muito estranho, né? obscuro, é, de defender é, premissas é, de interesse particular, fingindo que é interesse público. Né? Então, acho que tem essa... essa... Esse fronte e de fato, esse espírito de ação de graças, como falávamos muito com a analogia com, com os Estados Unidos, na minha opinião ele fortalece a chance de, de, de se criar é, uma nação de fato, né? mas a gente tem que ouvir as pessoas, não adianta também vir aí com o um pacote pronto
0: lembrando que os comentários lidos aqui são apenas de assinantes que comentam na página do podcast Ideias se você também quer ter seu comentário discutido pelos nossos colunistas seja nosso assinante se você ainda não é assinante vá até a página assinaturas.gazetadopovo.com.br e veja qual opção é mais adequada ao seu bolso Este foi o podcast Ideias. Obrigado aos nossos colunistas Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza e à professora Mariana Piaia Abreu. Agradeço também aos assinantes, que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming, Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts e SoundCloud. As principais matérias, colunas e artigos da editoria Ideias estão disponíveis em gazetadopovo.com.br ideias transforme o endereço em sua página inicial. Obrigado a todos e até a próxima semana.